0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 9장 51절부터 62절까지입니다. 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 사자들을 앞서 보내심에 그들이 가서 예수를 위하여 준비하려고 사마리아인의 한 마을에 들어갔더니 예수께서 예루살렘을 향하여 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니하는지라 제자 야고보와 요한이 이를 보고 이르되, 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까. 예수께서 돌아보시며 꾸짖으시고 함께 다른 마을로 가시니라. 길 가실 때에 어떤 사람이 여쭤오되, 어디로 가시든지 나는 따르리이다. 예수께서 이르시되, 여우도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있으되, 인자는 머리둘 곳이 없도다 하시고, 또 다른 사람에게 나를 따르라 하시니 그가 이르되 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서 이르시되 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라 하시고 또 다른 사람이 이르되 주여 내가 주를 따르겠나이다마는 나로 먼저 내 가족을 작별하게 허락하소서 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니하니라 하시니라. 아멘 누가복음은 크게 네 부분으로
1: 나뉠 수 있습니다 첫 번째 부분은 1장에서 3장까지인데 예수님의 길을 준비하는 일을 소명으로 받은 세례자 요한의 출생과 그의 부모 그리고 그의 사역에 대한 이야기와 구주 예수님의 탄생과 예수님의 가정, 예수님의 어린 시절의 이야기가 번갈아서 펼쳐집니다. 두 번째 부분은 4장에서 9장 50절까지로 예수님의 공생애가 본격적으로 펼쳐지는 부분입니다. 주로 이스라엘 북쪽 갈릴리 지역에서 행하신 일과 말씀에 대해서 증거합니다. 세 번째 부분이 오늘 본문이 시작되는 9장 51절부터 19장까지인데 갈릴리를 떠나 예루살렘에 이르시기까지의 예수님의 모습에 대해서 증거합니다. 시기적으로는 주후 29년 가을부터 이듬해인 주후 30년 봄까지의 6개월 동안 그리고 장소적으로는 이스라엘 중부 동쪽 베레아 지역과 남쪽 유다의 지역에서 행하신 일과 말씀에 대해서 증거합니다. 이두 지역에서의 예수님의 사역에 대해서 마태복음에서는 마태복음 19장 20장 2장에 걸쳐서 증거하고 마가복음에는 10장 단 1장에 걸쳐 기록하고 있습니다. 반면에 누가 보금에는 무려 10장에 걸쳐서 기록하여 예수님께서 예루살렘으로 가시는 길을 세밀하게 증거하고 있습니다. 또한 이 부분은 예수님께서 행하신 사건보다도 말씀에 더욱 집중하고 있습니다. 누가 보금에는 예수님께서 행하신 이적 즉 표적이 모두 20개가 나옵니다. 그 중에서 이 부분에 나오는 것은 4개입니다. 그러나 누가복음에 기록된 예수님께서 말씀하신 비유 23개 가운데 이 부분에 16개나 기록이 되어 있습니다. 특히 다른 복음서에 나오지 않는 비유가 여러 개 있습니다. 강도 만난 사람을 도운 사마리아 사람의 비유 일은 동전 비유 일은 둘째 아들의 비유 부자와 거지 나사로의 비유 등이 여기에만 나옵니다 만약 누가가 전해주지 않았다면 영원히 알수 없었을 내용입니다 마지막 네 번째 부분이 20장에서 24장인데 예루살렘에서 행하신 일과 말씀 그리고 고난당하심과 죽으심 부활, 승천, 에 대해서 증거합니다. 2005년에 작고한 이형기 시인의 시 낙화가 있습니다. 그 중에 일부를 읽어드리겠습니다. 가야할 때가 언제인가를 분명히 알고 가는 이의 뒷모습은 얼마나 아름다운가 봄 한철 격정을 인내한 나의 사랑은 지고 있다. 분분한 낙화, 결별이 이룩하는 축복에 쌓여 지금은 가야 할 때, 무성한 녹음과 그리고 머지않아 열매 맺는 가을을 향하여 나의 청춘은 꽃답게 죽는다. 시인은 꽃잎이 떨어지는 자연현상을 통해서 인생에도 이별이 있음을 말하고 있습니다. 꽃이 떨어지는 것이 끝이 아니라 열매를 맺기 위한 과정이듯이 사람 사이의 이별을 통해서 인생의 열매를 맺을 수 있음을 말합니다. 즉 이별이 끝이 아니라 인생 성숙이라는 열매를 맺게 해 줌을 말하고 있습니다. 정말로 그러하다면 떠나는 이의 뒷모습은 아름다울 수 있습니다 오늘 본문은 가야할 때가 어디인지 언제인지 가야할 곳이 어디인지를 분명히 알고 계시는 주님의 모습에 대해서 잘 증거하고 있습니다 51절이 이렇습니다 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 누가복음의 두 번째 부분인 4장부터 9장 50절까지에는 예수님께서 세례자 요한으로부터 세례를 받으신 일, 열두 제자들을 부르신 일, 나인 지방의 과부의 아들을 살려주신 일, 광풍이 휘몰아치는 갈릴리 호수를 잔잔하게 하신 일, 군대 귀신이 들려 무덤 사이에 살았던 사람을 고쳐주신 일, 12년 동안이나 혈루증으로 고생했던 여인을 고쳐주신 일, 회당장 야이로에 12살 된 딸을 살려주신 일, 빵 5개와 물고기 2마리로 남자만 해도 5천명을 배부르게 먹이신 일, 귀신이 들려 온 몸이 만신창이가 되도록 만드는 아이를 고쳐주신 일 등이 기록되어 있습니다. 이때까지만 해도 예수님께서는 사람들로부터 아주 많은 지지를 받을 때였습니다. 심지어 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 사람들을 먹이신 후에는 사람들이 예수님을 왕으로 옹립하려고까지 했습니다. 그러나 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 사람들로부터 지지를 받는 유명인이 되시려고 하는 것이 아니었습니다. 또 이스라엘의 왕이 되셔서 로마 제국으로부터 이스라엘을 독립시켜 로마 제국과 같은 강대국을 건설하는 것은 더더욱 아니었습니다. 예수님의 마음에는 언제나 예루살렘이 있었고 거기서 고난당함과 죽음을 지나 부활, 승천이 있었습니다 그래서 예수님은 예루살렘으로 올라가시기로 마음을 굳게 결심하셨다고 증거합니다 예루살렘으로 향하시던 예수님께서 선발대를 앞서서 보내셨습니다 52절이 이렇게 증거합니다 사자들을 앞서 보내심에 그들이 가서 예수를 위하여 준비하려고 사마리아 인의한 마을에 들어갔더니 예수님께서는 홀로 예루살렘을 향하셨던 것이 아니셨습니다. 예수님과 제자들만 해도 13명이었습니다. 그리고 누가복음 8장 2절 3절에 보면 일곱 귀신이 들렸던 막달라 사람 마리아와 헤롯 세 청직이 구사의 아내 요한나 그리고 수산나 등을 비롯하여 여러 여인들이 있었다고 증거합니다. 또 앞으로 살펴보게 될 10장에서 예수님께서는 70명의 사람들을 둘씩 둘씩 짝을 짝을 지어서 보내셔서 하나님 나라를 전하게 하셨습니다. 그래서 예수님과 동행했던 사람들이 정확하게 몇 명이었는지 성경에 밝혀져 있지는 않지만 최소한 수십 명은 넘었음에 틀림없습니다. 그렇게 많은 사람들이 먹고 자는 일은 보통 일이 아닙니다. 교회에서 성경학교와 수련회를 준비할 때도 먹고 잠을 먹는 것과 잠을 자는 것이 해결되지 않으면 아무리 좋은 순서가 준비되어 있다 할지라도 진행하기가 쉽지 않을 것입니다 그래서 예수님께서는 선발대를 사마리아의 한 마을로 먼저 보내셨습니다 그런데 통행이 순조롭지가 않았습니다 53절입니다 예수께서 예루살렘을 향하여 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니하는지라 사마리아 사람들이 예수님께서 사마리아를 지나가시는 것을 거부했습니다. 그 이유는 단지 예수님께서 예루살렘을 목적지로 가신다는 것이었습니다. 거기에는 긴 역사적인 사연이 있습니다. 다윗왕 때의 통일왕국이었던 이스라엘은 솔로몬 왕이 죽은 후 루호부암왕 때에 이스라엘이 남과 북으로 분열되고 말았습니다. 남쪽 유다는 본래 수도였던 예루살렘을 중심으로 역사를 이어갔지만 북쪽 이스라엘은 사마리아를 수도로 삼았습니다. 그러다가 주전 722년 북이스라엘은 아시리아 제국에 의해서 멸망당하고 말았습니다. 아시리아 제국은 사마리아 사람들을 사 사마리아 람 포로로 자기네 나라로 끌고 가는 대신에 아시리아 사람들을 사마리아로 이주시켜서 서로 결혼함으로 민족이 서로 섞이는 혼합정책을 썼습니다. 그로 인해서 혈통을 중요시하는 유대인들은 사마리아 사람들에게 이방인들의 피가 섞였다고 하여 경멸했습니다 주전 586년에 남쪽 유다마저도 아시리아 제국에서 바벨로니아 제국으로 바뀐, 바뀐 바벨로니아 제국에 의해 망하고 말았습니다 바벨로니아 제국은 혼합정책 대신에 많은 유다 사람들을 바벨로니아로 포로로 끌고 갔습니다 바벨로니아 제국을 무너뜨리고 페르시아 제국을 창건한 고레스 왕은 유다 백성들에게 귀국해도 좋다는 명령을 내렸습니다. 그래서 유다 백성들은 귀국하여서 다시 성전을 건축했습니다. 그때에 사마리아 사람들이 찾아와서 돕겠다고 제의했지만 거부당하고 말았습니다. 이유인 즉, 이방인들의 피가 섞인 사람들의 도움은 받지 않겠다는 것이었습니다 그 이후로 유대인들과 사마리아인들 사이의 감정의 골은 세월이 지날수록 점점 더 깊어지기만 했습니다 그리고 사마리아 사람들은 그리심산에 자기들의 성전을 지었습니다 또한 그들은 모세 오경만이 성경이라고 인정했습니다. 이스라엘 북쪽에서 남쪽에 있는 예루살렘으로 가는 길은 사마리아를 거치는 것이 가장 빠른 길이었습니다. 그러나 그러한 긴 감정의 골로 인해서 사마리아를 지나서 예루살렘으로 올라가는 유대인들과 사마리아 사람들 사이에는 불상사가 자주 일어났습니다. 심지어 살인사건이 일어나기도 했습니다 요한복음 4장에 보면 예수님께서 사마리아를 지나가시면서 한낮에 물을 길러 나온 사마리아 여인과 대화하는 장면이 나오는데 예수님께서 그 여인에게 물을 좀 달라고 하자 그 여인은 그 상황을 의아해하며 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이라라고 증거하고 있습니다. 사마리아 사람들이 예수님을 지나가지 못하게 하신다는 소식을 듣고 제자들 중 야고보와 요한은 예수님께 이렇게 제안했습니다. 54절이 이렇습니다. 제자 야고보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까? 야고보와 요한은 예수님께 말했습니다. 주님 하나님께 불을 내려 주시도록 기도를 드려서 저 사람들을 다 태워버릴까요? 야고보와 요한은 성격이 아주 급했기 때문에 그들의 별명이 우레의 아들이었습니다. 그들은 얼마 전산 위에서 본 엘리야 선지자의 모습을 떠올렸을 것입니다. 11기 하 2장에 보면 아시아 왕이 엘리야 선지자를 잡아 잡기 위해서 군인 50명을 보냈는데 엘리야 선지자가 50부장에게 말하기를 내가 하나님의 사람이면 불이 하늘에서 내려와서 당신과 당신의 부하 50명을 모두 태울 것입니다. 라고 했었는데 하늘에서 불이 내려와서 50명을 모두 태우고 말았습니다. 야고보와 요한은 그때처럼 하나님께 불을 내려달라고 기도해서 사마리아 사람들을 응징하자고 말하는 것입니다. 야고보와 요한은 이때만이 아니라 지난주에 살핀 말씀에서도 이와 비슷한 태도를 가졌었습니다. 9장 49절이 이렇게 증가합니다. 요한이 여자오되 주여 어떤 사람이 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리와 함께 따르지 아니함으로 금하였나이다. 지나치게 자기 열심에 빠지다 보면 다른 사람들을 정죄하기 쉽습니다. 자기가 가진 생각에 왜 다른 사람들이 따라오지 않는지 이해하지 못하는 경우도 있습니다. 그 이유는 자기가 미숙해서일 수도 있고 상대가 아직 덜 성숙해서일 수도 있습니다. 부모가 하는 일을 자녀들이 다 이해하지 못합니다. 또 아이들이 갖고 있는 사고를 부모가 또 어른들이 다 이해하지 못합니다. 그럴 때는 기다려야 합니다. 사마리아 사람들이 예수님이 누구신지 바르게 알았더라면 그 예수님이 바로 하나님께서 보내신 화목 제물이시고 예수님을 통하지 않고는 그 누구도 하나님 앞에 나갈 수 없다는 것을 알았다면 그렇게 행하지 않았을 것입니다. 예수님을 거부했던 사마리아 사람들 중에 혹시 나중에 예수님이 누구신지를 알게 되었다면 이 일을 얼마나 후회했겠습니까? 그래서 우리가 주님을 섬길 때에 버려야 할 생각이 두 가지가 있습니다. 첫째는 나 아니면 안 된다는 생각입니다. 우리가 나 아니면 안 된다는 생각을 가질 때에 나는 이미 디딤돌이 아니라 걸림돌일 가능성이 많습니다. 우리가 나 아니면 안 된다는 생각을 가지는 순간에 우리의 섬김의 초점은 주님께 있지 않고 나 자신에게 있습니다. 그때에 나의 섬김의 목적은 주님을 위함과 다른 사람들을 세우기, 세워주기 위함이 아니라 나 자신을 드러내기 위함입니다. 자, 자신의 자실현을 위해 다른 사람들이 도구가 되는 것입니다. 둘째는 저 사람은 절대 안 된다는 생각입니다. 주님께서 누구를 부를 것인, 부르실 것인지, 또, 그를 어떻게 사용하실 것인지에 대해서 한계를 가진 우리 인간은 다 알지 못합니다. 오늘 본문의 기준을, 오늘 본문의 때를 기준으로 볼 때에 가롯 유다와 아직 사도의 반열에 들지 못한 사울, 사도 바울이 된 사울입니다. 그두 사람을 견주어 보면 누가 더 주님께 신실하게 쓰임을 받으리라고 예상이 되십니까? 당시에 사람들에게 물으면 사울이라고 대답하는 사람은 거의 아무도 없었을 것입니다 하지만 그 이후 어떻게 되었는지는 우리가 알고 있는 그대로입니다 주님께서 우리 자신을 먼저 불러 사용하여 주심에 대해서는 언제나 감사하며 또 다른 사람들을 불러 사용하실 때의 물러남에 대해서도 순종하는 것이 바른 그리스도인의 태도입니다. 예수님께서는 분노하는 야고보와 요한을 꾸짖으시고 다른 마을로 향하셨습니다. 왜냐하면 예수님께서 이 세상에 오신 것은 사람을 죽이려고 하심이 아니라 살리려 하심이었기 때문입니다. 내가 더 많은 것을 누리기 위해 또 내가 더 높은 자리로 올라가기 위해 또내 이름을 더 떨치기 위해서 다른 사람들을 누르는 것은 합당하지 않습니다. 하나님께서 그 모습을 보시면 고개를 가로저으실 것입니다. 거절당하신 예수님께서 다른 마을을 향해 가고 계실 때에 어떤 사람이 나와서 말했습니다. 57절이 이러 합니다. 길 가실 때에 어떤 사람이 여쭤오되 어디로 가시든지 나는 따르리이다. 이 사람은 예수님께서 가시는 곳이라면 어디든지 가겠다고 고백했습니다. 아주 열심을 가진 사람으로 보입니다. 이런 고백을 하는 것은 쉬운 일이 아닙니다 믿음이 좋은 그리스도인들도 주님의 뜻이라면 무엇이든지 따르겠다고 고백하지만 그 마음 깊숙한 곳에는 막연한 두려움이 있습니다 혹시 내가 가진 전 재산을 가난한 사람들에게 다 나누어 주라고 하면 어떡하지? 혹시 주님께서 지금의 삶을 모두 정리하고 동남아시아에 있는 나라나 아프리카에 있는 나라에 선교사로 가라고 하면 어떡하지? 와 같은 생각이 있습니다. 물론 어쩌면 주님께서 이 사람이 선교사로 나가겠다고 하면 어떡하지? 라고 생각하고 계실지도 모름에도 말입니다. 주님을 따르겠다는 열심을 갖는 것은 훌륭한 일입니다. 그러나 예수님께서는 이 사람의 고백 뒤에 있는 것을 보시고 말씀하셨습니다. 58절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 이러시되 여우도 굴이 있고 공중의 새도 집이 있어대 인자는 머리 둘 곳이 없도다 하시고 마치 동문서답 같이 들립니다. 이것은 제자가 되는 것은 당신이 생각하는 것과 다릅니다라고 말씀하시는 것입니다. 마태복음에서는 이 사람을 서기관이라고 합니다. 서기관은 성경을 벗겨서고 성경을 가르치는 사람입니다. 그러니까 성경에 대해서 잘 아는 사람입니다. 이 사람은 자신을 드러내지 않고 한동안 예수님을 따라다닌 것으로 여겨집니다. 그래서 어쩌면 예수님께서 빵 다섯 개와 물고기 두 마리로 사람들을 먹이실 때에 함께 먹었고 귀신이 들려 자기 몸을 만신창이로 만드는 아이를 고쳐주시는 모습을 보았을지도 모릅니다. 그래서 저런 분이시라면 내가 평생 따라다녀도 먹고 사는 것은 걱정하지 않아도 되겠다 혹시 저분이 왕이 되신다면 1등 공신은 제자들이 차지가 되더라도 2등 공신은 될수 있겠다라고 생각했을지도 모릅니다 그러나 예수님께서 그의 속내를 모르실리가 없으셨습니다 예수님께서는 나를 따르는 길은 단지 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것으로 보상을 받는 것이 아니라 오히려 경제적으로 더 어려울 수도 있고 또 외로울 수 있다고도 말씀하시는 것입니다 하나님께서 우리가 세상에서 초라하게 살 초라하게만 살도록 부르신 것은 결코 아닐 것입니다. 우리가 남들보다 더 높은 위치에 있게도 하시고 또더 여유있는 삶을 살게도 하십니다. 그러나 때로는 우리를 더욱 훈련시키시고 우리의 속 사람을 더 강건하고 아름답게 가꾸어 가시기 위해서 우리가 원하지 않는 과정을 통과하게 하실 수도 있습니다 오늘 본문의 야고보와 요한은 자신들의 야망의 초점을 맞추고 있는 것으로 보이고 예수님을 따르겠다고 말한 사람은 자신의 욕망의 초점을 맞추고 있는 것으로 보입니다 그러나 그런 태도는 주님께서 원하시는 모습이 아닙니다 오늘 본문 51절을 다시 읽어보겠습니다 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 예수님께서는 당신이 가셔야 할 곳이 예루살렘임을 아시고 거기로 올라가시기로 굳게 결심하셨다고 하십니다 하반절을 직역하면 이러합니다 예수께서 가셔야 할 예루살렘을 향해 얼굴을 스스로 고정시키셨다 이 형기 시인의 낙화에는 떠나는 사람의 뒷모습이 보인다면 예루살렘을 향하여 얼굴을 고정하시는 예수님의 모습에는 예수님의 앞모습이 보입니다 예수님께서는 예루살렘을 직시하시고 그 길을 묵묵히 걸어가신 것이 누가 시켰기 때문에 마지못해 하신 것이 아니었습니다. 스스로 그 길을 정하시고 그 길을 가셨습니다. 그리고 예수님께서 예루살렘으로 가시면 거기에서 이스라엘을 통치하시는 임금이 되시는 것이 아니셨습니다. 또 예수님의 말씀을 듣기 위해서 예루살렘 성전에 수많은 사람들이 모여있는 것도 아니었습니다 오히려 예루살렘에서 예수님을 기다리고 있었던 것은 조롱과 고난 그리고 십자가의 처형이었습니다 그럼에도 예수님께서는 온 의지를 다하셔서 그 길을 가셨습니다 그것이 온 인류를 아니 우리를 나 자신을 살리시는 길이었기 때문입니다 그래서 예루살렘을 향하는 예수님의 모습은 영원히 아름다운 얼굴이요 영원한 생명의 얼굴입니다 신앙은 자신의 온 의지를 다하는 것입니다 공부를 하든 악기를 배우든 기술을 배우든, 일을 하든, 무엇을 하든지 간에 거기에 자신의 의지를 다하지 않으면 일정한 수준에 오를 수 없습니다. 학생이 공부하기 위해서는 자신의 얼굴을 선생님의 가르침에 책에 향하도록 해야 합니다. 만약 공부를 자기 감정에만 맡겨 공부를 하고 싶을 때만 한다면 공부를 잘할 수 없습니다 만약 200페이지짜리 문제집을 푸는데 비슷한 환경과 비슷한 역량을 가진 두 학생 중한 학생은 하루에 최소한 10페이지를 반드시 풀겠다고 결심하고 또한 학생은 풀고 싶을 때만 풀겠다고 생각했다 가정해 보십시다 한 달이 지났을 때에 어떻게 되었겠습니까? 아마 1 0페이지 학생은 그 문제집을 두번 또는 세 번은 풀었을 것입니다. 반면에 풀고 싶을 때 학생은 20페이지에서 30페이지 정도 풀었을 것입니다. 악기를 배우거나 기술을 배울 때도 동일합니다. 매일 일정한 시간 연습을 하는 사람과 연습을 하고 싶을 때만 하는 사람 사이에도 매일 일정한 시간 연습하는 사람이 시간이 지나면 지날수록 점점 더 뛰어나게 될 것입니다 신앙생활도 마찬가지입니다 감정을 따라서만 신앙생활을 하는 사람은 신앙이 성숙할 수 없습니다 자기 의지를 다하는 것을 통해서 신앙의 성숙이 이루어집니다 구역 성경 공부 시간에도 배운 바와 같이 느헤미아가 동생 하나니로부터 예루살렘의 소식, 즉 사람들은 환난을 당하고 있고 예루살렘 성은 허물어져 있고 성문들은 불에 탔다는 소식을 들었습니다 느헤미아는그 소식을 듣고서 처음 며칠 동안 슬퍼하며 금식하며 기도를 드렸습니다. 하지만 느헤미야는 계속 울고만 있지 않았습니다. 4개월이 지난 후아닥사스다 왕이 무슨 일이 있는지를 물었을 때에 조국의 수도 예루살렘의 상황에 대해서 말하며 자신이 예루살렘을 다녀와야 되겠는데 얼마 동안 다녀오게 될 것인지 왕께서 조서를 내리셔서 여러 지역을 통과할 수 있는 비자와 필요한 자재를 지원해 주실 것을 상세하게 보고했습니다. 그래서 느헤미야는스룹바벨 느해미아, 성전이 완공되고서도 70년 동안 방치되었던 예루살렘 성벽을 불과 52일 만에 완공할 수 있었습니다. 느헤미아가 감정에만 사로잡히지 않고 자신의 의지를 다해서 하나님을 섬겼기 때문이었습니다. 또 한나는 나님의 여인이었습니다. 당시의 여인이 자녀를 낳지 못하는 것은 하나님께 버림받았기 때문인 것으로 여겨지던 시대였습니다. 남편 엘가나에게는 또 다른 아내 분인나가 있었습니다. 부인나에게는 자녀들이 있었습니다. 그래서 부인나는 한나를 늘 괴롭히며 없신 여겼고 한나는 울기만 하고 먹지를 않았습니다. 남편이 여러 말로 위로를 해보았지만 위로가 되지 않았습니다. 성막이 있던 실로로 올라가 많은 눈물로 기도를 드릴 때에 제사장 엘리로부터 포도주를 끊으라는 말까지 들었습니다 하지만 한나는 기도를 드리고 엘리 제사장의 축복을 받은 후더 이상 굶지 않았고 슬픈 기색도 보이지 않았습니다 그 한나에게 하나님께서는 사무엘을 주셨고 한나는 사무엘이 저절될 때까지 품었다가 하나님 앞에 있게 하였고 하나님께서는 그 사무엘을 통해서 새로운 시대를 열게 하셨습니다. 한나가 감정에만 사로잡히지 않고 자신의 의지를 다해서 하나님을 섬겼기 때문이었습니다. 사실 예수님의 감정은 십자가를 지지 않으시는 것이었습니다. 그래서 개세만의 동산에서 기도하실 때에 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 라고 기도하셨습니다. 예수님께서 당신의 의지를 다하여서 십자가를 지심으로 우리의 영원한 구원자가 되시고 우리의 주님이 되셨습니다. 하나님께서 마음과 정성을 다하여 우리를 우리의 가정에 또 일터와 학교에 삶의 자리에 심으심은 우리의 얼굴을 하나님께로 향하고 주어진 삶의 길, 섬김의 길, 소명의 길, 이 땅을 살면서도 영원한 생명의 길을 걷게 하도록 하기 위함입니다. 우리가 우리의 얼굴을 주님께 고정하고 우리가 가야 할 길을 회피하지 마십시다. 그런 우리를 통하여 새로운 소망이 생기며 주님의 생명의 역사가 펼쳐집니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 오늘 말씀을 통해서 우리가 오랜 기간 신앙생활을 하면서도 왜 신앙이 성숙되어 가지 못했는지 하나님의 역사의 통로로 왜 사용되지 못했는지 일깨워 주셔서 감사합니다. 우리는 야고보와 요한처럼 자기 야망이 많았고 자기 감정에 빠져 주님을 믿는다고 하면서도 우리 자신과 세상을 더 많이 보았음을 고백합니다. 또한 주님을 찾아온 어떤 사람처럼 자기 꿍꿍이 샘으로 말로는 주님을 따른다고 했지만 실제로는 어떻게 해서든지 많은 것을 주려고 했었음을 고백합니다. 예루살렘에 가시면 거기서 고난과 모멸당할 것도 아시고 십자가의 고통을 당하셔야 한다는 것을 아시면서도 예루살렘을 향해 얼굴을 고정하셨던 주님을 기억합니다. 고난의 잔을 피하고 싶은 감정대로 행동하신 것이 아니라 십자가의 죽으심까지 온 의지를 다해서 걸으셨던 주님처럼 우리도 감정이 아니라 우리의 의지를 다해서 순종하게 하여 주시옵소서 동족이 고난을 당하고 성벽은 무너지고 성문은 불탄 채 방치되어 있다는 예루살렘의 소식에 수일 동안 먹지도 않고 울음 속에서 살았던 느헤미야가 성벽을 재건하는 데온 의지를 다했던 것처럼 그의 삶과 신앙에 대한 태도가 우리가 가져야 할 샘플이 되게 하여 주시옵소서 나님으로 수년 동안 고통을 겪으며 눈물이 마르지 않는 삶의 연속이었던 한나가 눈물을 거치며 믿음의 어머니가 되었던 것처럼 그녀의 삶과 믿음의 모습이 우리의 본보기가 되게 하여 주시옵소서. 이 시간 이후로 우리의 얼굴을 주님을 향하여 고정하게 하여 주시옵소서. 하나님께서 마음과 정성을 다하여 우리를 심으신 곳에서 주어진 삶과 신앙에 우리의 의지를 다하게 하시고 그런 우리들의 삶과 신앙이 아름답게 성숙되게 하시고 하나님의 행하심의 통로로 사는 은총을 누리게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘